0: Vamos usar a palavra agora então, deixa eu agradecer de novo, né, Joe, Assis e Pietra por estarem comigo aqui nesse momento de louvor tão importante, tão bacana, que está unindo a galera de Recife e de Campo Grande, e a todo mundo que está assistindo online, essas duas igrejas que se parecem muito, são duas comunidades de fé, que acreditam nas mesmas coisas, que buscam uma teologia sadia, que buscam centralidade profundidade bíblica, cristocentrismo em todas as coisas, e para mim é uma honra muito grande de atender esse convite do meu irmão, do meu amigo, companheiro de quarto em várias investidas missionárias aí, Daniel Caveira. E eu não preciso nem falar, né, que eu sou da Arca. <risos> a Mima e a Natália sempre estão dizendo né, que eu sou, devia ser pastor da Arca, devia ser contratado. tô aí, gente, meu passe tá aberto, né? Não sei o que o pessoal do Urbana vai, vai fazer, se vão deixar, né? Mas eu, eu tô aí, cara, tô na, tô na pista. E separei um tempo pra gente estudar a Bíblia juntos, que vai ser muito bacana, né? Visto que, de novo, eu, eu considero é, igrejas como a Local, lá em Fortaleza, a Âncora, lá em Vitória, e vocês aí em Recife, como comunidades irmãs, né? Além de tantas outras igrejas, se eu fosse estar todo mundo aqui, ou tentar, eu vou ser injusto, né? Mas pra mim é motivo de verdade, de muita alegria, de, de servir a vocês, né? Como eu disse agora no louvor, é, a história do Urbana passa pela história da Arca, né? Como uma referência do que do que pode ser feito na rua. A Arca não é considerada a primeira igreja de rua do mundo, né? Mas é uma história muito próxima que acreditem foi bastante inspiradora para nós ali, né? Então um momento da gente na rotunda é, quando a gente começou. É, Está muito ligado a, esse, a história da Arca. Né? E a gente espera poder se encontrar, assim, que as comunidades de fé consigam se encontrar um dia. Massa? Bom, vamos lá. Escrevi um sermão para vocês da Arca, chamado Protesto e Resposta. Tenho mania de dar sempre nome e título aos meus sermões. Protesto e Resposta, baseado é, no primeiro capítulo do livro do profeta Abacuque é o primeiro grande contexto do livro, eu vou ler do versículo 1 até o versículo 11, de uma obra muito pequena, Abacuque é um livro pequenininho, a maioria das pessoas precisa do índice da Bíblia para caçar, aonde que ele está, pelo menos eu sempre que vou falar em Abacuque, vou expor em Abacuque, dou uma referência geográfica ali, aonde né? que está mais ou menos na Bíblia, é... E é um livro, para mim, muitíssimo importante, muitíssimo rico. Não é um livro muito difícil de entender, mas que é importante entender o contexto. Né? Começando, né? eu sou de criação batista, começando pelo nome do profeta. Né? O nome do profeta tem tudo a ver com a personalidade dele. né? O nome Abacuque vem da palavra grega Abac. Né? que significa abraçar e lutar que são duas coisas que você vai ver que ele faz muito bem é, no seu livro né? tanto no sentido de protesto, tanto no sentido de, de é, ouvir a voz de Deus e também de proferir palavras de fé e de esperança né? é, os livros dos profetas menores sempre, quase, quase sempre trazem em si uma denúncia no seu pano de fundo e a resposta de Deus para isso e o livro de, de, de Abacuque, especialmente no trecho que a gente vai ler, ele vai ter mais ou menos ali o mesmo rolê que Jó. Né? Apesar de que Jó é uma obra muito mais extensa e consistente, muito mais profunda, mais complicada de se entender, mas é, busca o mesmo fim, entender os caminhos de Deus, como é que Deus permite certas coisas para que eles se revelem é, em algo muito maior. E nós, eu vou falar bastante disso, né, de como a gente está preso na nossa condição humana e como isso nos impede de entender na integralidade o caráter de Deus é, e como ele age. Porque ele age o tempo todo, ele responde o tempo todo, né? mas nós temos um pouco de dificuldade. E Abacuque acaba sendo conhecido por alguns teólogos como profeta preocupado. Eu não sei se você já ouviu essa expressão, né? nosso pastor Daniel Caveira, não sei se você já ouviu falar disso, mas Abacuque é conhecido como o profeta preocupado. Ele é um profeta contemporâneo, para quem gosta de estudar o Antigo Testamento, ele é contemporâneo mais ou menos aí de Naum, Sofonias e Jeremias. Né? Serve como profeta mais ou menos 600 anos antes de, antes de Cristo, né? antes do nascimento de Cristo. É, nós estamos pegando ali o fim do reinado do, do rei Josias ele né, está acabando de morrer e isso acontece também é, antes do saque de Jerusalém que vai acontecer em 587 a.C. Tá? é uma profecia é, cada, cada profeta está dizendo aqui a uma nação né, é, é endereçado né, é destinado a, a um grupo mas é, essa profecia aqui que a gente vai ler nesses 11 versículos é, de, é dirigida a Judá né, que a gente conhece na teologia como o Reino do Sul é, para que você entenda né O Reino do Norte a gente tem Israel mas Israel nesse cenário aqui já tinha sido esmagado pela Síria já tinha deixado de existir como uma nação autônoma né mas existia esse, esse momento esse movimento de opressão ali para o povo de Judá né e, e, e ele faz essa profecia a gente tem alguma alguma noção que ele realmente está se referindo a essa reclamação, tem uma relação com os caldeus, né, que no texto que a gente vai ler aqui na nova versão internacional também pode ser chamado de babilônicos, né, ou babilônios, e esse texto está, assim, é, é, dentro desse, desse, desse movimento complicado, que é causado ali, eu acho que pelo, principalmente pelo rei Josias, né, é, ao entendimento é, é, mais profundo aqui dentro da história de que Josias antes de morrer encontra uma cópia da lei, né? Implementa uma série de reformas ali para cumprir essa lei. Aí vem seu filho que é Joaquim começa o erro, é, o reino com o erro, abandonando reformas e tentando é, fazer as coisas da sua maneira. E aí acaba que Judá nesse momento da história está sofrendo por um governo muito corrupto por uma liderança extremamente maligna e Abacuque está protestando porque parece que Deus não está se ligando, ou está demorando demais para agir. Né? Ele, tá, ele tá, vai fazer gritos de queixas e de protestos, e Deus vai, vai responder a ele. Né? Muito bacana a gente pensar é, em Abacuque também, nessa questão de justiça né, e de fé, é que tá, o livro de Abacuque, o texto dele está muito relacionado a uma das cinco solas, Sola Fiji, né? você já está lembrando aí, né? Somente a fé, é, unicamente por fé. E, e inclusive é Abaku que quem vai usar pela primeira vez. Em todo o cânon, a expressão justo viverá. Pela Fé, que é uma das frases mais marcantes da Reforma Protestante, né? ela é inaugurada no livro de Abacuque, ela aparece ainda pelo menos três vezes no Novo Testamento e continua sendo usada é, aqui pra gente, né? pela gente. O livro de Abacuque basicamente segue esse roteirinho de reclamações e de respostas, sempre, Tá? Ele é composto de duas reclamações principais, com duas respostas de Deus. E o capítulo 3, se você olhar, ele tem uma linguagem, uma formatação muito semelhante à de um salmo. Tá? É, não é um salmo na sua composição e na sua característica clássica, mas pode ser observado sim aqui como, como, um, como um salmo. E ela é, é, óbvio que esse trecho que a gente vai ler é inspirado por uma calamidade. Né? É, e, e tem muitos momentos da Bíblia e que é inspirado por calamidade, se você olhar um bom trecho dos salmos, é, que são poesias e cânticos, mas que pra mim tem uma semelhança muito grande é, com rap, pelo menos com rap paulista, que são letras de cunho social, cunho de protesto, o que, que precisa mudar, não sei quantos de vocês gostam de ouvir crioulo, né que é um artista que eu particularmente gosto muito, não compartilho da mesma fé, em todos os sentidos, mas gosto muito das composições. Para quem fala espanhol, gosto muito de Cade 13, que é uma banda porto-riquenha de rap, que está praticamente profetizando contra as nações, dizendo, olha, isso tá errado, o governo é corrupto, existe invasão pensando em conquista financeira, invasão conquista política, problemas de ordem é, governamental, corrupção extrema, né? É, e eu vou explicar depois aqui em que contexto da história recente eu tô escrevendo esse sermão baseado é, em Abacuque, né? Mas é, um, é uma queixa, tá, gente? E a queixa, ela sempre parte de uma coisa ruim. E, e, e queixa em si, ao contrário do murmúrio, ela tem uma, ela tem uma, uma, uma vontade, ela tem uma, uma proposta de dizer isso não está bem. Né? Então, por exemplo, se você encontrar comigo, você começar a colocar o dedo no meu nariz, eu vou falar, cara, uê, 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 para aí. Né? E meu protesto vai continuar até o momento de eu protestar quebrando o seu dedo. Tá ligado? <risos> é, então, o livro de Abacuque vai tratar disso, né, esse é um contexto bastante extenso que eu tô dando aqui, porque é importante a gente entender isso, né, que é um, um, uma pergunta ali, será que Deus se importa, né, Deus é tão poderoso, como que ele permite sofrimento, será que Deus tá preocupado conosco, será que ele percebe da mesma maneira que a gente, todos esses problemas de, da, 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 da corrupção, né, é... e Abacuque é bem claro nisso, ele começa, inclusive o, é, o primeiro versículo aqui, né uma advertência revelada ao profeta Abacupe, que é Abacuque é um, um, e ele está se, se colocando no livro, é apresentado com a palavra, com o título do profeta, que não é uma coisa que todos os profetas fazem, né, mas pelo menos Ageu e Zacarias também fazem isso. Né, que Nós temos recebido um oráculo, e ele coloca até essa coisa de assim, existe um peso em ser um profeta. Ser um profeta não é uma coisa legal. Tem um monte de gente que fala, ah, vai lá no profeta, fala com o profeta, profeta tal. Cara, ser profeta nunca foi bom negócio, nem né? apóstolo. <risos> tá ligado? É, o, o, é, lá Quando você lê lá, primeiro, segundo a Pedro, você vai ver que, o, que a profecia ela é realmente uma mensagem de Deus ela é uma revelação de Deus, não é inventada por si mesmo, por isso que chama profecia, né? mas ela quase sempre transmite a ideia de que algo não está bem, uma mensagem não muito boa, né? ou até a ideia de um fardo né? para os profetas, porque nunca é fácil ser portador desse tipo de notícia. Né? O que recebe essa, essa profecia, a palavra que aparece no original em hebraico é Navat, né, que significa uh, tornar visível, aparecer e à luz. Né? Inclusive, alguns teólogos dizem que Abacuque provavelmente recebeu uma parte dessa inspiração do livro em visão. Né? Não, não temos como afirmar categoricamente, mas seja lá como for, isso mais, mais uma vez vai apontar Deus como a fonte da mensagem. Né? E o profeta Abacuque apenas como um canal, tanto de pergunta, de resposta. Ele é um interlocutor para a gente. Tá? Ele, vai, ele vai fazer algumas perguntas muito diretas. E no texto que a gente vai ler é, agora para discutir, o profeta vai usar três dísticos bem, é, bem lógicos, bem claros, para retratar e para falar dos problemas que ele encontra ali em Judá, né? Ele, ele fala, num primeiro momento, de transgressões e problemas, ele fala de um problema de destruição e violência, e ele fala de lutas e contendas, né? O que está acontecendo. Ele, nesse momento ali que ele está começando a escrever, ele não consegue entender por que Deus permite essas coisas, ou por que ele não se apressou em impedi-las, né? É, a Baku tem uma indignação típica do povo brasileiro. Ele expressa aquela indignação de, de algo estar, tá, uma violência acontecendo e os policiais ali parados. Né? Ou a roubalheira acontecendo e o capitólio de justiça e, 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 e o. Compêndio de justiça, o governo, não faz nada. Por que, que a gente sofre tanto? Por que, que o governo não faz nada? Por que, que a polícia não se manifesta? Né? Isso é muito típico da, da população brasileira, então nós podemos ter algum tipo de empatia com esse texto. Tá? Não vou ler o capítulo todo, como, o, o, nem o capítulo todo, nem o livro em todo, né? muito, embora seja muito legal vocês fazerem isso depois, mas é, vou ler dois trechos. O primeiro texto, é, no versículo 1, ele se apresenta do versículo 2 até o versículo 4. Ele está se queixando e depois do versículo 5 ao versículo 11 é Deus respondendo, né, através de Abacuque, né, por meio de Abacuque, a reclamação. Né? É, então a gente vai ler esse texto agora, eu vou ler na versão nova versão internacional, não é a minha versão favorita, mas a gente tem usado muito essa versão para estudar a Bíblia, ela teologicamente... Bastante aceitável, com uma linguagem contemporânea fácil de entender. tá Pega a sua Bíblia, seu celular, não sei como você está acompanhando aí, e a gente vai ler esses 11 versículos juntos. A palavra de Deus, portanto, diz assim, é, Abacuque 1, do versículo 1 até o versículo 11, nova versão internacional. Versículo 1. A advertência revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti, violência, sem que traga salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. E aí vem a resposta do Senhor, segundo o trecho, a partir do versículo 5. Olhem as nações e contemplem-nas. Fiquem atônitos e pasmem pois nos seus dias farei algo em que não creriam se a vocês fosse contado. Estou trazendo aos babilônios nação cruel e impiedosa e impetuosa que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível que cria sua própria justiça e promove a sua própria honra. Seus cavalos são mais velozes que leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo, sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, vêm voando como ave de rapina que mergulha para devorar, todos vêm prontos para violência, suas hordas avançam como o vento do deserto e fazem tantos prisioneiros como a areia da praia, menosprezam os reis e zombam dos governantes, riem de todas as cidades fortificadas, pois constroem rampas de terra e por elas as conquistam. Depois passam como vento e prosseguem homens carregados de culpa que têm, por Deus, a sua própria força. Então a gente tem aqui essa descrição dos babilônios, que é uma descrição e tanto, né, com bastante semântica, né, com bastante com bastante analogia que a gente pode usar para se aprofundar o entendimento, talvez não seja o caso hoje, porque também minha vontade é inspirar mais do que fazer um um estudo exaustivo aqui desse desse trecho, né? Mas a, a, a primeira coisa aqui, a primeira pergunta que surge é, num, numa análise aqui homilética, né? tentando dividir as coisas bonitinhas aqui, é até quando? Essa, esse basta, né? Aí um abraço para os meus manos da banda até quando? Né? É, até quando? É uma pergunta e tanta. Né? E, e é uma pergunta que está na nossa vida. Se até quando a gente ora, mas não vê resposta de Deus imediatamente? Até quando? Quanto tempo demora? Quanto tempo mais tem que aguentar? Né? E aparentemente a gente vê Abacuque aqui já é, convivendo com essa situação sobre a qual ele escreve há bastante tempo, mas pelo menos às vistas dele, ele não vê nenhuma resposta chegando. E ele começa a perguntar se Deus está realmente ouvindo. Né? Tipo assim... Bom, Deus está vendo... Deus está vendo... Será que Ele está vendo? Ou tá, tá, tá demorando? Aí chega uma hora que você liga para Deus e fala... E aí? Você está vendo isso? Porque o que está acontecendo aqui... É, um, é algo que está subjugando o povo... E não está... Não me parece... Eu não estou conseguindo te enxergar na história. Eu gosto muito dessa sinceridade... De perguntar... Né? Nós tivemos uma série de sermões aqui no Urbana... Chamada Sabatina baseado no livro The God Questions, do Hal Cid, né? que é um livro que fala assim, há perguntas que os crentes não têm coragem de fazer. Que assim, todo mundo já um dia parou assim, será que a Bíblia é verdade mesmo? Mas será que Jesus morreu na cruz do Calvário e salva a humanidade inteira? Mas será que, que não é tudo, realmente né? não é 100% do, da, da primeira proposta de Darwin, de que tudo é evolução, será que existe um Deus? Ou será que esse Deus ainda interfere no nosso dia a dia? Né? Isso ainda está acontecendo? Seu eu oro por proteção para este dia, eu realmente tenho proteção? Isso vem realmente de Deus? Então, é, quando Deus não responde às nossas orações, de nós humanos, né, imediatamente, a gente tem uma tendência a pensar de que não está tendo resposta. E, e, e no, no cenário aqui é, de Judá, para Abacuque, é ainda mais sério, porque ele, ele evidencia, se você olhar aqui no versículo 2... É, no trecho que a gente tem aqui na NVI, a palavra violência está não apenas entre aspas, mas tem uma exclamação ali, né? sempre bem grande. Violência, você tem que ler com ênfase. Né? Vamos lá, versículo 2. Né? Até quando o Senhor clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei? Violência é um grito, sem que traga a salvação. E aí a palavra que aparece aqui é uma palavra que em português na ortografia é chamas, né? mas se, acho que a pronúncia correta é amas ou amás, que carrega essa ideia de violência, mas não no sentido desportivo, de não no sentido de autodefesa da violência, mas no sentido de injustiça e de crueldade, ou seja, o sentido da violência é, num contexto pecaminoso quando uma pessoa ou quando um povo violenta injustamente o outro, e isso eu acho que a Arca e a Urbana e todos nós é, das igrejas alternativas e de rua aqui do Brasil temos em comum né? uma preocupação com as minorias, com a questão da pobreza, com a questão da vulnerabilidade social, questão da educação, mas muito da injustiça e da violência né? então uma injustiça violenta ela não é uma coisa difícil de você é, é difícil, fácil de você ficar observando né? é, nós precisamos intervir e aí é, ele está fazendo na oração dele é, uma queixa né? então existe, existe vários modelos de oração mas existe essa oração de queixa que é quando você está dizendo para Deus Deus, até quando eu vou ficar sem emprego né? até quando que eu quando que eu vou conseguir vencer esse vício? Quando que meu casamento vai melhorar? Quando que eu vou passar dessa fase de cansaço? Quando que termina esse meu processo que não termina nunca? É, quando que a minha família vai, vai enxergar a Cristo e vai vir aos pés de Cristo? Né? Até quando que eu vou ter que passar por essa tribulação? Então, a gente passa para os problemas e a gente tem essa questão da queixa, que ela é muito importante. Né? E no versículo 2 ele está dizendo até quando, né? Eu vou ficar gritando aqui violência sem você me trazer salvação. Então, Abacuque diz que viu um oráculo, né? Então a gente espera que esse versículo fosse a primeira parte desse, desse oráculo, né? Entretanto, ele começa com um lamento, com uma, com uma expressão aqui de indignação, né? De tristeza, de, de perda, tá? Então vamos gravar isso. Primeira coisa que Abacuque diz aqui é até quando, né? Por que o Senhor permite que passe tanto tempo? Essa é a primeira pergunta que Ele vai fazer. A segunda pergunta é por quê? Né? Então, assim, se você for pensar, por que, que Deus, sendo nosso Deus, sendo nosso cuidador, ele, ele permite que os ímpios triunfem sobre os justos? Você acha que isso é justo? Mas se Deus não é tirano, se Deus é justo, por que, que Ele permite que haja essa opressão contra os justos? Né? E aí, de novo, Jesus, é, desculpa, Abacuque está escrevendo numa época em que o povo de Judá tinha sido é, atrapado e está assim: um povo que está abandonando quase que completamente a sua lealdade a Deus e as leis de Deus, né, ou a lei de Deus. E Abacuque acaba olhando um cenário ele está cercado por violência, por destruição, conflito e contenda. Né? Ele, ele não está contando com a ajuda de ninguém, nem os líderes da, na, da nação, aparentemente, vão conseguir resolver o problema, porque ele olha e fala assim, os líderes que deveriam lutar pelas pela justiça, pela lei do povo, eles também estão corruptos. O que será que Judá tem semelhante com o Brasil? né Quando nós estamos precisando de ajuda, e a gente olha para os nossos representantes do, do, do governo, e eles também estão metidos na na bandalheira, eles também estão metidos com a corrupção. E aí a lei, é, ele vai dizer isso no versículo 4, por isso a lei se enfraquece, a justiça nunca prevalece, os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Ele está dizendo que a lei fica virtualmente paralisada aí nessa situação. E a justiça nunca ou muito dificilmente prevalece. Então os ímpios não apenas superam os justos. E aí Abacuque vai gritar... Por quê? Por que você me faz olhar para essa injustiça? Por que você tolera o errado? Será que o senhor não se importa? Olha só, né? Esse, nesse porquê, cabe aí uma pergunta, né? não está aqui no texto, mas é uma pergunta assim, por que você não está fazendo nada? Né? E aí tem uma sugestiva que é, você se importa? E, e acho que a gente também pergunta isso para Deus muitas vezes, né? Assim, quando a gente é criança, pelo menos eu no início da minha adolescência, eu, eu, eu perguntava por que, que existia fome, por que, que Deus não mandava é, alimento do céu, como ele mandou para o povo dele no deserto, por que, que pelo menos no fundo do quintal dos que amam a Deus, não vem pássaros que possam ser abatidos para a nossa alimentação, por que, que não, o peixe não salta do rio, né? Por que, que não acontece de, de cair o um maná, um pão gostoso, para a gente poder comer? Por que, que Deus não faz mais isso? Por que, que Deus permite que haja maldade no mundo? Né? Por que, que as pessoas não se preocupam é, com Deus e, e não se preocupam mais com as suas leis e ainda assim progridem? Enquanto né? isso, a gente está aqui, a gente tem esse lamento, tá? é, dando o melhor de si para servir a Deus e a gente sente que está ficando para trás. Então algumas dessas questões de Abacuque passam pela nossa jornada de fé, pela nossa jornada de vida, pela nossa jornada, principalmente quem tem ministério, missionários, né? é, é, obreiros da igreja, obreiros da comunidade de fé, é, quem está na investida social, quem está na investida educacional, né? a gente tem essa questão. O que nos leva para um ponto importante aqui. Tem como saber que Deus se importa? Né? E aos, ao responder aqui, né, essa resposta que eu falei que Deus dá no segundo trecho para Abacuque, Deus mostra para Abacuque que ele sim percebe, que ele sim está preocupado e que ele sim se importa. Né? Tá? Eu estou vendo, eu estou preocupado e eu me importo. E existe uma garantia bíblica, se você olhar aqui, né, do ponto de vista hermenêutico, aqui, a gente olha para Jesus como chave e a gente tem... Essas promessas que, que Jesus, é, Deus em pessoa como humano, nos faz. E a palavra de Deus na sua revelação também nos faz. Que Deus olhará para os nossos corações, estará ciente das nossas necessidades e irá respondê-las. Deus irá cuidar de nós. Ele tem cuidado de nós. Né? Então, Abacuque 15 um é, começa com esse versículo. Olhem as nações e contemplem-nas. Fiquem atônitos e pasmem, pois nos seus dias farei algo em que não creriam se a vocês fosse contado. É Deus dizendo assim, ó, vai rolar, eu vou intervir, eu sou Deus, eu sou o Senhor de vocês, eu não apenas estou olhando para isso como, embora vocês não saibam, olha o que está rolando aqui do ponto de vista é, é, sociopolítico né, ou, de, ou geográfico aqui, na história, Deus não apenas está ouvindo Abacuque, mas ele já está movendo uma nação inteira em resposta a Abacuque às vezes, gente, a gente deixou de ter esse contato com o poder da oração, com o poder da súplica é, e nós deixamos de orar, só que a gente não é que tipo de igreja que fica declarando, declare que Deus é o Senhor do Brasil, declare, como, né, como uma palavra de ordem ali. Mas quando nós nos preocupamos com o que está acontecendo no nosso estado, no nosso país, na nossa nação, no nosso continente, no nosso planeta, e nós dirigimos a nossa oração a Deus, nós podemos pensar, Mas eu, eu eu vou mudar isso? velho. Eu acho que é tudo que o inimigo quer que a gente pense, que a nossa oração não tem poder, em contexto global, em contexto estadual. Ah, nós não temos um título, nós não temos uma autoridade conferida por Deus ou pelos homens para fazer esse tipo de oração. Não. A palavra de Deus diz que Ele intervirá e que ele moverá nações inteiras se for da vontade de Deus. Então a gente precisa ter essa noção do poder da resposta de Deus, né? E que ele não apenas responde a cada uma das nossas orações, mas ele responde de maneira incrível e milagrosa. Mesmo que a gente não, e não na nossa burrice, na nossa limitação, não entenda como, como genial, como incrível, não entenda como milagrosa, né? Então a gente tem essa coisa do, do imediatismo, que é típico da nossa geração aqui, né? A gente ora a Deus e já olha para o lado, o que aconteceu, né? Para quem já comprou na internet é desse jeito, você fala falar, ah, não, tranquilo, o próprio vendedor lá, o próprio plataforma, sei lá qual que você compra, Mercado Livre, Amazon, não sei, né? Para quem compra, é, e aí clica lá, o, 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 o site aparece, sua encomenda chegará em 15 dias, mas assim, você compra no outro dia, você já quer saber se já vai chegar, né? já fica olhando no portão, cada vez que alguém bate palma lá, você já está desesperado, toca a campainha, toca o interfone, você já está atento. E essa, essa agonia né? É, típica, do, típica do, do humano do nosso tempo, é, não, é uma, não é uma coisa muito nova na humanidade. Né? Então, nós até confiamos em Deus, mas a gente quando a gente pede uma coisa para Ele, a gente quer na hora. Agora... Quando a gente lê lá, por exemplo, 1 João 5, 14 15, a gente lê assim, esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve tudo o que pedimos, sabemos que temos o que lhe pedimos. Deus nos ouve e nos responde quando oramos. Então, Deus responde todas as orações? Bom, vamos lá. Ouve... Todas as orações. Responder às orações. Existem condições. Que muito bem, assim, não são regras para oração. Mas existe um entendimento bíblico aqui de como orar. De como clamar para que uma violência com uma situação baste. Né? No final vocês vão entender o que eu estou querendo dizer aqui. Mas é, Tiago 4, versículo 13. Quando você pede e não recebe, é porque provavelmente você pediu com os motivos errados, que você pediu algo que você possa gastar e que você recebe em seus prazeres, né? Então, ah, eu quero ter uma Ferrari. Hum, mesmo que Deus te dê uma Ferrari, mano, você não vai ter grana para pagar a troca do pneu da Ferrari, a manutenção, a troca de óleo da Ferrari, IPVA da Ferrari, pelo amor de Deus, né? Que é o preço de, de um carro dos mais caros. Então, Deus não, Deus não tem... Tem gente que até diz... Ah, vai lá e coloca a mão e declara. Dá a volta na casa que você quer. Dá volta no, no rapaz ali que você está paquerando. Dá mais umas sete voltas na mina que você está você tá afim. Mano, isso é perda de tempo. Porque Deus ele responde oração. Mas a nossa oração ela tem que buscar se alinhar à vontade de Deus. Ela tem que se buscar alinhar a justiça né? e, e, e o que aparece aqui em Tiago é que existe uma forma é, muito específica de orar que é com comportamento justo o salmista vai dizer lá Salmo 66, Salmo 51 né? com o um coração justo com o um coração puro então se eu não tenho um coração puro se a minha oração tem um interesse material, tem um interesse pessoal nela, é óbvio que Deus não vai ouvir isso Senão, rogar praga funcionaria. Então, ah, desejo que, né, vá para aquele lugar não, não vai funcionar, né? Então, ah, existe um comportamento de justiça. Quando nós oramos com uma consideração especial, a Bíblia fala muito de viúvas e órfãos e outras pessoas vulneráveis, né? O livro de Deuteronômio, lá, capítulo 24 vai falar disso, né? E, e enquanto Israel é sempre tentado a definir seu serviço a Deus, pelo desempenho e deveres do culto que é o que a religião prega ó, sacrifício ritual observância do sábado né e os profetas continuam a lembrar de que justiça é um dever básico da comunidade de fé a profeta Miqueias fala muito disso né é um é um dever básico nós precisamos estar envolvidos com a questão da justiça intervir contra aquelas coisas que estão contra a nação e é desenvolver esse coração é, é, puro, justo, para pedir altruisticamente, ou seja, para pedir sem interesse próprio. Né? Para quem acompanhar o Urbanacast, que é o podcast do Urbana, é, aproveitando para fazer essa propaganda, né? tem um sermão de rua que eu escrevi é, chamado é, o Altruísmo Egoísta, né? que tá lá, depois você pode procurar para falar sobre esse conflito, que que eu falo de, especificamente desse conflito que às vezes a gente tem, de pedir uma coisa que tem um interesse, né? É, para quem já estudou capilania hospitalar, sabe que quase todo mundo que tá lá, o cara perde um braço, ou tá, ou tá pra perder um braço, ele fala assim, não, se o senhor restituir esse braço, daí eu vou usar ele para fazer obra de caridade o resto da minha vida. É um processo de barganha que eu que sou pai de uma criança de 4 anos, fico assombrado de perceber que esse processo de barganha, ele é da natureza humana, o humano sempre vai dar um jeito de sair bem. A oração que a filha faz para mim, é, ela tem um interesse no bem-estar dela. E isso, claro, também precisa ser regenerado, né? É, à medida que nós nos encontramos com Cristo, tornando-nos tornando a Bíblia como nosso manual, né? nosso livro sagrado de fé e de prática. Tá? E aí, é, é, chegando aqui na metade da conversa, Deus promete sempre o povo que Ele vai livrar a gente, mas Ele vai livrar no seu tempo. Tá? Então Ele promete que vai nos livrar, mas o nosso problema do porquê, do até quando, do como... Né? se são todas as orações que a gente faz, a gente perde um tempão nisso, né? em vez de contemplar que Ele é Deus. Né? Então, Jesus... É, Jesus, gente, eu estou falando tanto de Jesus hoje. Abacute... Abacuque. <risos> É, tá ocupado gritando lá quanto tempo né por quê violência né mas Abacuque que não está dizendo aqui que que ele acha que Deus não vai intervir ele tá ele tá sendo temente a Deus inclusive na oração dele tá então não é uma revolta contra Deus mas ele tá clamando como muitas vezes o salmista vai falar até quando Senhor Nessa, essa, essa 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 lógica linguística aí, essa essa construção linguística ela não é novidade também. Né? Os antigos, lá o salmista, na época de Davi, mas até quando os meus inimigos vão zombar de mim? Será que o senhor não está vendo? Por favor, faz alguma coisa. essa oração cheia de queixa. Né? E aí, é, é, Deus garante que vai agir. E aí, é, Deus vai começar a responder. Né? A exemplo do Salmo 91, que aí que a gente fala, a gente vai invocar... E o Senhor vai responder e estará com a gente na angústia, na angústia e, nos, e nos livrará. É, e Deus afirma que vai julgar o mal também. Então existe uma terceira questão aqui. A justiça de Deus, que também é uma resposta de um dos porquês. Né? É, Deus está basicamente respondendo para o que do versículo 5 até o versículo 11, que é assim, ó, eu não tolero o que é errado e eu vou julgar todos os erros desse mundo. Né? E aí, a partir do momento que a gente lê lá, versículo 6 em diante, a gente já vê ele falando que, que Deus, é, é, Deus descrevendo como que vai ser a invasão pelas mãos dos babilônios, que ele usa a expressão que é um povo impetuoso, um povo implacável, um povo amargo, um povo amargo, com amargura de julgamento, e que ninguém para eles, mano, que quando chega é um arregaço, que quando chega é para detonar. Né? É, eles vão varrer toda a terra para tomar as moradas que não são suas, né? e aí vem várias, várias questões aqui, até do, do uso da palavra morada de, no contexto aqui, que eu não vou me aprofundar agora, mas que vale uma pesquisa para vocês aí, e no versículo 7 ele vai falando, ó, é uma nação apavorante, temível... Cria sua própria justiça, promove a sua própria honra, não estão nem aí com ninguém, né? Versículo 8 vai descrever os babilônios é, em termos de predadores, velozes, furiosos, né? É, mais rápido que leopardo, né? Parece aquela abertura do, do super-homem, né? Mais rápido que uma bala, sei isso que Essa comparação aqui na, na linguagem também, né? Ma mais rápidos que leopardos... mais ferozes que os lobos noturnos... que são famintos e que caçam... Né? eles vão citar aqui... A, né, na, pelo menos na NVI... É, ave de rapina... que para a gente entender é o carcará... o gavião... Né? para o brasileiro é mais fácil de entender isso... Né? É, numa linguagem mais universal... o abutre... que vem ali para detonar... que vai ter uma destruição... mas é, na, na, na resposta... É, em que dizer por que, que Deus é, demora em fazer isso. Então, primeiro, é da vontade de Deus ferrar e manifestar juízo ali naquele momento do Antigo Testamento, né? Vou manifestar o juízo destruindo, porque isso acontece no Antigo Testamento, pra quem é fã de Antigo Testamento, tem muita cena, tem muita batalha, tem muito sangue no chão, tem muita perseguição, tem muita treta, tá ligado? É, aí que podia cantar muita treta, vixe, pra ler o Antigo Testamento, muita treta. E a gente sabe que no Antigo Testamento, Deus não julga as nações assim imediatamente. É, mas nós percebemos aqui também um movimento compassivo, né? é, um movimento clemente, dizendo, olha, é, vocês têm tempo, eu quero que vocês abandonem os seus pecados, abandonem os maus caminhos, para que eu possa acrescentar. A gente vê aí, Pentateuco, cheio disso, né? É, 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 Deuteronômio, capítulo 28 um clássico né? se você viver na lei de Deus cara, vai ser tudo bendito seus frutos, o fruto da terra vai ser bendito sua linhagem será bendita seu trabalho será bendito, mas também se você quiser viver fora da lei de Deus, por mais que você se veja como bem sucedido não vai ter base alguma coisa não vai funcionar porque não existe viver é, fora da lei e da justiça de Deus e, 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 e há esse entendimento de que... É, é, óbvio, né, não está não tá descrito desse maneira, dessa maneira aqui, nessa primeira queixa de Abacuque, né capítulo 1, mas Deus ele quer que o povo preste atenção à sua lei. Existe um tempo aí de resposta. E é óbvio, virá, virá julgamento. Né? Então, segundo a Pedro, capítulo 3, versículo 9, fala da volta de Cristo, fala do juízo final, e eu gosto muito, porque ele fala, o Senhor não tardou em cumprir a sua promessa, como alguns entendem como lentidão, né? E assim, Deus, Ele é paciente com você. Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Mas, quando nós não nos arrependemos dos nossos pecados, e vimos a Cristo Jesus, nós não somos salvos. Né? e se a gente não fizer isso, o tempo do julgamento de Deus também virá, tá? para a nossa nação, para o nosso povo, para a nossa comunidade, para a gente, assim como aconteceu em Judá. E em Romanos 2, né, fala que por causa da teimosia, eu gosto dessa palavra, por causa da teimosia, é, corações tercos, né, que nunca se arrependem de uma vez, estão acumulando ira contra si mesmo, e no dia da ira de Deus, quando o seu, seu justo julgamento chegar, vai ser revelado. Então não se engana. Deus se preocupa com o pecado, com o mal, Ele afirma que julgará todo mundo. E a gente talvez tenha lutado nossa vida toda, estejamos lutando com dúvidas, assim como Abacuque. E aí, para encerrar esse, essa conversa, eu vou dizer o seguinte. Eu acredito que esse texto ele é extremamente atual, e que a queixa de Abacuque... É uma queixa que seja muito presente no Brasil. Veja, é, eu estou gravando essa mensagem é, no dia 16 de dezembro, de, 16 de janeiro de 2021, 16 de janeiro de, de, de 2021. E, e essa semana que está terminando, ela foi marcada por uma coisa que para mim assim foi desesperador, que foi ver o que estava acontecendo, né? Nós estamos aqui vivendo historicamente o final. Acreditamos ser é o final do processo de pandemia mundial, início do processo de vacinação e a última curva acentuada muito extrema. Né? Então o que acontece na cidade de Manaus, no meu querido estado do Amazonas, né? Manaus também é uma cidade muito querida, muito importante na minha vida, na minha história, tenho grandes amigos lá, e as pessoas começam a morrer por asfixia, e porque falta oxigênio nos hospitais. E quando você vai olhar, elas estão sofrendo por causa da corrupção. Né? O que se apurou até agora é que foi enviado um recurso para a compra de oxigênio, mas que teve um trâmite legal, né? Ilegal, corrupto e que as pessoas começam a morrer. E eu aqui no estado do Mato Grosso do Sul, assistindo essas notícias pela internet, pelos canais de notícia eu fico completamente desesperado... e aí a gente se põe a orar... a, a, a começar a interagir com outros missionários... a gente faz campanha para mandar oxigênio... o que, que a gente faz? E o nosso clamor... ele fica meio desesperado... existe um timbre embargado na voz... e diz assim... E aí Deus... o Senhor vai intervir? É claro que o Senhor vai intervir... mas a gente às vezes tem essa crise de fé... e nós precisamos, na verdade... olhar para Deus como um Deus que nos dias de hoje... Né, ele não mudou, Ele não vai mudar. Ele é capaz de mover grandes coisas. Ele é capaz de mover uma, uma nação inteira. Ele é capaz de, de mudar. A gente precisa crer que se for da vontade de Deus... Né, o sol vai parar novamente. Né? É, nós precisamos crer nisso. Mas às vezes a gente vai pegar exemplo da poesia do meu grande amigo Marcos Almeida... E a gente vai dizer, Deus, onde, onde o Senhor está? A igreja está corrompida, a sexualidade está corrompida, nossos líderes estão morrendo, a saúde financeira, a saúde física dos nossos líderes, ser um pastor ou um missionário se tornou um fardo, é difícil servir a Deus, as lideranças já são corruptas, a, a nossa música está corrompida, as pessoas não querem cantar mais letras que fazem sentido. né? E, e a gente já não consegue te ouvir porque é agonia demais, é assunto demais, é treta demais nessa pandemia eu vi eu já cuidei de gente demais, atendi gente demais, né, os vícios explodindo, relacionamentos em conflito, em atrito né? existem grandes perdas nesse momento, não só por causa da pandemia, isso é uma coisa que a gente já vem né? é, é, tentando digerir mas muitas vezes regurgitando a gente vive esse refluxo né, de, de, na, no, no, nosso, no nosso diálogo né, sempre volta é, autocuidado sempre volta organização sempre volta né, fundamento, propósito sempre volta teologia saudável sempre volta né, o déficit do conhecimento bíblico da juventude brasileira da juventude latino-americana é, sempre está voltando por que, que Deus não intervém nisso? por que, que a gente ainda padece? Né? E muitas vezes a gente não consegue observar Deus. Falta contemplação. Né? A Madre Teresa de Calcutá ela fala uma coisa muito bacana. Ela diz que muitas vezes a gente acha que orar é falar, 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 falar e derramar o nosso coração. E é claro, é muito importante que a gente derrame a nossa vida e o nosso coração diante de Deus, na presença de Deus. Mas também é muito importante que a gente entenda que... Nós precisamos conseguir ouvir. E a Madre Teresa fala assim, oração não é quando eu falo. É quando eu consigo aquitar para escutar, para ouvir o que ele está falando o que ele está fazendo. Né? É sair desse conflito que eu vivo com o meu umbigo. Né? É difícil, é difícil. E muitas vezes, inclusive, em termos proféticos, eu poderia dizer como amigo que eu sou da maioria de vocês, né? conhecido como alguém que ama vocês de verdade, é, com todo o carinho e respeito que eu tenho pela arca. É, muitas vezes a gente falha em ouvir quando Deus está dizendo é, eu já respondi essa sua oração, eu já, já agi a respeito dessa, dessa oração, só que você não percebeu. E muitas vezes, quando Deus está dizendo isso, Ele está dizendo, eu fiz algo para mudar essa situação, eu fiz você, e aí? E quando Deus fala, o que eu fiz para intervir nessa situação, para esse povo, é você, né? Eu te fiz para clamar eu te fiz para denunciar, eu te fiz para se envolver, eu te fiz para salgar a terra, eu te fiz para trazer luz eu digo pra você, não, ninguém pode esconder uma casa sobre um monte, vocês são portadores da verdade, a, toda a criação geme com dores horríveis, com dores semelhantes a dores que a mulher sente quando está parindo pela manifestação, e a gente não se manifesta, velho. Então, assim, eu também tenho que fazer essa mensagem lá do profético pra gente, então um entendimento importante aqui, nós precisamos nos queixar, né? levantar nossa voz contra a injustiça precisamos estar com os nossos olhos atentos ao que está acontecendo não podemos nos conformar com esse mundo pelo contrário é, é, o Spurgeon fala isso né? mesmo que custe a nossa popularidade a gente tem que ser contra o espírito do nosso século né? precisamos ir contra isso então, precisamos ter essa, 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 essa percepção precisamos sim ter um diálogo sincero com Deus, que às vezes é carregado de porquê, de até quando é... e nós precisamos estar atentos à verdade de que Deus sempre responderá a, oração ju a orações justas, orações altruístas orações honestas né? clamor por justiça e que muitas vezes a gente não consegue ouvir, então nós precisamos trabalhar a nossa contemplação estudar a Palavra de Deus, é, eu sempre tenho muita cautela para dizer isso, especialmente quando eu estou falando a uma comunidade amiga, né? comunidade que não é a que Deus me chamou para cuidar diretamente, mas assim, nós não podemos ser escravos do programa, nós não podemos é, ser membros do Urbano ou da Arca e, e só ler a Bíblia à medida de quando a Arca se movimenta para ensinar, nós precisamos criar uma relação com a Palavra de Deus. A mesma coisa oração, que pra mim, eu confesso pra vocês, que é uma dificuldade que eu tenho, eu tenho um déficit de atenção, pra mim orar tem sido um negócio complicado, a hora eu preciso de música, a hora eu preciso escrever o que, que eu tenho que orar, é difícil pra mim, e eu consigo orar muito melhor com outras pessoas, é verdade. Mas eu preciso desenvolver meu hábito de oração. Né? Então o que eu peço ao Senhor, é em oração, e vou orar por vocês, né, é, pelo menos essa semana Porque eu esqueço de orar por muita gente Quando fala, ah, vou estar orando aí, cuidado Eu esqueço, né Mas eu oro, quando eu me proponho orar, eu oro Para que a gente Olhe para o nosso país Olhe para as nossas cidades Olhe para a nossa comunidade né Comum, a nossa comunidade local Nossa vizinhança O que, que Deus precisa fazer né? O que, que Deus pode fazer O que, que Deus quer de nós Né o que Ele está fazendo, de que maneira o nosso coração tem envolvido nisso. Porque Ele percebe, porque Ele sempre escuta e Ele sempre se importa. Amém? Que o Eterno do seu alto monte Sião os abençoe, que Ele olhe para vocês, sorria para vocês e encha vocês de paz. Que a graça e o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo, todas que estão em Cristo Jesus... Sobre vocês, agora e para sempre. Valeu mais uma vez, obrigado pelo carinho, pela oportunidade de servir a vocês. É uma honra imensa de verdade para mim, né? É, receba um abraço de todo mundo do Urbana, receba um abraço da Ada, minha esposa, da Julinha, minha filha. Espero que vocês conheçam elas, as mulheres da minha vida diretamente, é, logo que tudo isso passar. Espero reencontrar vocês em breve e sempre que vocês precisarem da gente aqui, estamos de coração aberto, né? sempre prontos, disponíveis né? e encorajados a, a, a lutar junto. É uma honra lutar junto com vocês. Valeu!